0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Les éditions Gallimard proposent une nouvelle édition et traduction de Mars, un des livres les plus marquants parmi tout ce que l'écriture de la maladie en général et du cancer en particulier compte d'ouvrages, dans lequel son auteur, pour le dire comme Philippe Lançon qui signe ici la préface, écrit qu'il meurt, l'écrit pour ne pas mourir et puis il meurt. Mars constitue l'unique livre de Fritz Horn c'est-à-dire colère, pseudonyme de Fritz Angst, c'est-à-dire angoisse écrivain suisse mort à Zurich en 1976 à l'âge de 32 ans qui fait autant le récit de sa maladie qu'il atomise la bonne société, le milieu bourgeois familial dont il est issu en partant de l'idée que sa tumeur cancéreuse renfermerait des larmes ravalées comme si, je le cite, toutes les larmes que je n'avais pas pu et n'avais pas voulu verser dans ma vie s'étaient rassemblées dans mon coup pour former cette tumeur. Le livre est proposé dans une nouvelle traduction, faite par Olivier Lelay, né l'année même de la mort de Fritz Horn. Alors puisque c'est pour cela que nous en parlons aujourd'hui, commençons avec la question de traduction. Est-ce que vous avez ressenti la nécessité de cette nouvelle traduction, même si certaines phrases parmi les plus connues du livre, hein, par exemple la première « Je suis jeune, riche et cultivé et je suis malheureux, névrosé et seul » et la dernière « Je me déclare en état de guerre totale » sont identiques à la traduction précédente
0: alors, j'ai comparé moi quelques paragraphes, notamment des paragraphes que j'avais beaucoup aimés à première lecture. J'ai comparé les deux traductions, mais alors pas dans la totalité. Mon, mon sentiment, c'est, c'est que la nouvelle traduction est plus fluide, plus insolente, plus ironique. Il y a plus de panache, en fait, dans la nouvelle traduction. Et que l'ancienne avait peut-être un côté... Euh, scolaire, mais qui me plaisait aussi en fait, qui me touchait. Euh, c'est-à-dire que c'est deux manières de faire le récit, mais j'en parlais avec un, un auteur qui s'appelle Victor Gestin et on remarquait ensemble qu'il y avait dans la, l'ancienne traduction un côté euh, dissertatif en fait, dans la structure du livre comme dans les phrases, qui marquait une sorte d'urgence vitale comme ça, à expliquer, bien expliquer son petit problème avant de mourir avec un côté petit A, petit B, qui est très touchant en fait, qui montrait aussi que ce Fritz Horn, finalement, en dépit de tous ses efforts de colère et de, et de sortir voilà, de son carcan familial, bah, il était rattrapé, il était rattrapé par les formes. Et donc voilà, les, les deux sont intéressantes, mais c'est vrai qu'elles sont, elles sont différentes et elles racontent autre chose, elles, elles rendent le livre soit plus insolent, soit plus touchant. quoi Lisa
2: Joanne Oui, je, moi je l'ai senti, moi je n'ai pas lu l'ancienne traduction, je n'ai lu que la nouvelle que j'ai trouvée remarquable euh, enfin à lire, voilà, je n'ai pas été confrontée avec le texte allemand. On a une espèce de, de fluidité et en même temps, on sent ce côté extrêmement ordonné, la façon très très méthodique dont il va procéder, puisqu'au fond, c'est presque comme une succession de démonstrations. Il mmh. va simpli, comme, D'abord, il commence par simplifier les objets, sélectionner les traits saillants, et écarte les cartes, les détails trop profus, et puis il les agence de façon claire dans un raisonnement, hypothèse, démonstration, transition, et puis ensuite répétition, reformulation. Et au fond, euh, ça devient quasiment obsessionnel. Enfin, Il y a presque un côté euh, Thomas Bernard, mais qui passe par le fait qu'il ne cesse de reformuler de manière de plus en plus... Chaque reformulation monte en intensité de manière de plus en plus terrible, ce qui lui arrive et qui est euh, donc, le point de départ que vous citiez, euh, Joseph, donc, euh, qui est sa, sa maladie.
0: Oui, dans sa préface, Philippe Lanson résume ça en disant c'est, c'est un livre qui dit les choses avec violence, virgule, avec soin. C'est vrai que ça, on le voit rarement, quoi, avec oui. violence et avec soin.
2: Oui, ça commence. Je me suis dit, au fond, ça commence comme du Rousseau, puisqu'on est en Suisse, hein, donc comme Jean-Jacques Rousseau, dénoncer la comédie. J'étais foncièrement, je cite, j'étais foncièrement un menteur, un hypocrite. On aurait eu beaucoup de peine à trouver dans notre hémisphère un homme aux manières plus raffinées que les miennes, mais ces manières qui relevaient du prodige étaient le seul art que j'eusse jamais appris. Donc, OK, les mal. On va tout mettre à nu, on va arracher les faux semblants. Et puis ça finit, mais de façon très, très ordonnée. Et puis ça finit comme du lot amont, quoi. Ça mmh. finit. donc. C'est la dernière phrase que vous mmh. citiez, mais, mais c'est, c'est hallucinant. Je suis la cellule vicieusement malade qui contamine mmh. le corps social. Je suis le déclin de l'Occident. Enfin, tout d'un coup, on a un prophète de l'Apocalypse. Mais, 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 mais la...
1: on est passé de ça de... à ça avec vraiment des étapes très, très ordonnées. Ouais.
2: Oui. <rire> et c'est, c'est d'une couronne. netteté. Qui est saisissante. Enfin, moi, je, je ne connaissais pas le texte, je l'ai découvert dans cette nouvelle traduction et je dois dire que j'en ai été très très touchée.
1: Vous nous en lisez un extrait, Blandine Rinkle
2: « Venons-en donc
0: directement au monde tel que je le connus quand j'étais un jeune garçon. Il revêtait à mes yeux les apparences de l'harmonie la plus parfaite. On ne saurait se figurer la notion d'harmonie d'une façon plus totale. J'ai grandi au sein d'un monde où l'harmonie était à ce point complète que le fanatique de l'harmonie le plus acharné en aurait eu les cheveux qui se dressent sur la tête. » L'atmosphère qui régnait dans la maison de mes parents était harmonieuse par prohibition. Comprenez que tout devait être parfaitement harmonieux, qu'il était hors de question que quelque chose ne le fût pas, que l'idée même de non-harmonie ou sa seule possibilité n'existait pas du tout. On m'objectera aussitôt que l'harmonie totale est de l'ordre de l'impossible, que la lumière ne peut exister que là où l'ombre existe aussi, et qu'une lumière qui ignore tout de l'ombre et n'en veut rien savoir file un bien mauvais coton. Ces réserves, je les partage. La question hamletienne qui faisait planer sa menace au-dessus de notre foyer se formulait en ces termes.  « « Être en harmonie ou ne pas être. Il fallait que toute chose fût en harmonie. Le moindre embryon de problème devait être étouffé. Il aurait signifié la fin du monde.
1: » Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage
0: Parce qu'en fait, on, on a beaucoup dit que ce livre était sur, euh, et c'est vrai qu'il l'est, sur la bourgeoisie, sur une critique de la haute bourgeoisie suisse. Mais en fait, le mot « bourgeois » arrive assez tard et il me semble que le premier mot qui arrive pour décrire le milieu dont il provient, c'est le mot « d'harmonie ». Et moi, je me suis interrogée sur les raisons pour lesquelles un livre si sombre, si, si martial, pouvait me faire autant de bien, en fait, à, à le lire. Ça me fait beaucoup de bien, de lire Fritz Horn. Et je me suis dit que peut-être que le lire, en 2023, c'était éprouver un, un soulagement... De lire, en fait, une ironie euh, violente et de sentir la vie qui, qui pulse dans le conflit. Dans un conflit, donc, avec la haute bourgeoisie, on l'a dit, mais aussi plus largement, en fait, un, un conflit avec l'harmonie forcée. L'idée selon laquelle il faudrait, en toutes circonstances, maintenir l'harmonie. Il me semble que dans le livre, c'est pas seulement une question de classe sociale, c'est aussi une question morale. Et il me semble que c'est une question bien actuelle. Parce qu'on est quand même dans une époque euh, euh, assez obsédée par euh, par l'idée de bienveillance, d'harmonie, d'être doux, de se comprendre. Et en fait, à ne vouloir que le, que le bien, que l'accord total ou rien, à forcer d'une certaine manière la bienveillance le mot d'ailleurs arrive, enfin, vient plusieurs fois dans son, dans son livre peut-être qu'on étouffe en fait, la vie qui pousse et qu'on empêche finalement des, des rencontres plus vitalisantes quoi, d'arriver et c'est vrai que, que Fritz Zorn, ce, ce bon fils ce bon élève dont, la, dont je le cite la capacité à susciter l'ennui, frôlait le criminel <rire> de rappeler voilà, cette étrange vitalité en fait, qu'on trouve dans la traversée du négatif, dans le désaccord dans l'ironie âpre, dans l'insolence et ça,
2: ça m'a, ça m'a drastiquement soulagé. <rire> oui parce qu'il faut dire qu'à la fois donc, on est dans le ressassement et en même temps
1: Oui c'est quand même un texte qui fonctionne vraiment par répétition ouais. plus, il y a les trois parties qui euh, voilà, sont trois moments d'écriture il faut pas... à la fois on a dit que c'était quelque chose de très ordonné mais il faut bien voir que ça fonctionne par euh, je crois d'ailleurs c'est Philippe Lançon qui dit ça un peu euh, par une forme de, de circularité euh, qui est propre aussi à la dépression à la maladie. Mmh.
2: Oui donc, mais il s'agit de dire et de redire même si je n'entends plus rien dire de vraiment neuf, j'entends dire et redire ce que j'ai déjà dit à neuf. Hein, c'est, 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 le, c'est le programme. Il dit et il redit tout en restant. C'est, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure, Vlandine, euh, comme il faut, hein, malgré tout. Donc, euh, Mais en même temps, il ne manque pas d'humour, d'un humour noir euh, dévorant. Hein. J'estime que quiconque s'est montré gentil et sage toute sa vie durant ne mérite pas d'autre chose que d'être le concert Et tout ça pour une écriture du, du dérangement et ça moi aussi ça m'a ça m'a attrapé complètement c'est-à-dire que à la fois c'est bouleversant parce qu'on sait que donc ce, c'est ce que raconte Lançon dans sa préface il a appris Que son livre allait être accepté, enfin, était accepté par un éditeur et allait être publié la veille de sa mort. Et il meurt à 32 ans, donc on on le lit, euh, voilà, plusieurs décennies plus tard, quand même, avec cette émotion, cette émotion d'une écriture qui réclame la volonté de de déranger. Je le cite encore Je crois que si la volonté de ne pas déranger est si néfaste, c'est parce qu'il est précisément nécessaire de déranger. Et et de fait, ce dérangement, il continue de résonner pour nous euh, dans cette reparution. c'est assez saisissant.
1: Mais quand même une question qu'on peut se poser, donc on lit euh, voilà, ce, ce livre euh, quasiment un demi-siècle après euh, sa parution, Philippe Lançon, dans sa préface dit que ça a été un coup de canon et donc on, Fritz Horn, développe l'idée que le cancer dont il est atteint est, je cite, une maladie de l'âme dont la seule chose que je puisse dire est qu'il est heureux qu'elle se soit enfin déclarée. Il y a quand même deux ans après euh, un autre livre très important hein, sur la maladie euh, qui est le livre de Suzanne sontag sur la maladie euh, comme métaphore donc elle, elle s'insurge à la fois qu'on entre des descriptions très métaphoriques de la maladie, mais l'idée d'appliquer les termes de la maladie à d'autres domaines du monde. Là, il se situe où sur, dans le risque de la maladie euh, de Zorn? Parce qu'on est un peu quand même dans l'idée que la maladie... Parce que la, bon, l'idée que le cancer est une maladie de l'âme, on peut euh, cliniquement en discuter. Surtout maintenant, 50 ans après, qu'on connaît mieux la, cette maladie, même si on n'en sait toujours pas tout. Là, je me suis un peu demandé où est-ce qu'il se situait. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans les miévreries des fois qu'on a autour de la description effectivement métaphorique de la maladie. Et pourtant, on est dans l'idée que le cancer concentre un euh, problème d'âme sociale, non
0: je pense qu'il écrit quand même ça en 76 qu'il faut vraiment le rappeler, il n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, et puis c'est une écriture disproportionnée Enfin, je pense que c'est vraiment euh, Philippe Lançon en parle aussi en disant que c'est, c'est, un... c'est un orage quoi. c'est un orage violent qui passe et comme les orages violents quand ils passent, qui finit par éclairer le paysage. Et il y, y a cette disproportion, c'est pas un texte juste Enfin, c'est un texte où il y a plein de saillies très justes, à des endroits bien sûr on a envie de souligner des phrases de les apprendre par cœur <rire> ça, ça nous donne des armes, mais il mais y a plein de choses qui sont complètement injustes, et, et d'ailleurs D'ailleurs, le, le, l'ironie, l'humour émanent de ça aussi, quoi. Et donc, je pense que son traitement de la maladie, en fait, il est, c'est, c'est pas, ouais, c'est, c'est, c'est pas juste.
2: Oui, ça. Je pense que ça a en effet vieilli, enfin, de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres choses qui ont beaucoup vieilli dans le texte, des considérations. Très vitaliste, très inspiré de Wilhelm Reich, qui confondent sexualité et amour. Je crois qu'aujourd'hui, on voilà, n'aurait on plus exactement les mêmes convictions. Et puis, un racisme tranquille et absolu. Alors là, visiblement, sa critique de la société bourgeoise n'a pas permis à ce jeune homme qui se montre sensible à l'entreprise de la Rotterme et Fraction euh, de, faire, de dynamiter l'État capitaliste. Mais ça ne lui a pas permis d'aller jusqu'à interroger des stéréotypes racistes, pourtant venus tout droit du 19e siècle. Euh, bon. Donc là, il y a vraiment des endroits où on voit qu'il est aussi l'enfant de sa classe et de de son milieu euh, ça n'amoindrit pas le texte. Ça texte ouais. Ouais.
1: On a beaucoup glosé hein, sur le fait que, euh, de manière assez incroyable, donc son vrai nom de famille, c'est Angst, qui veut dire angoisse en allemand, qu'il a choisi comme pseudonyme Zorn, colère, donc on a beaucoup dit, voilà, c'est un livre de colère. En même temps, il dit un moment, alors c'est sur une autre maladie, parce qu'il parle aussi de la dépression, hein, pas seulement du cancer, mm. où il dit, je crois qu'on peut poser sur mon état d'alors un mot très beau, résignation. Est-ce que pour vous, c'est aussi un peu un livre de résignation ou pas du tout parce qu'on l'a entendu que comme un livre de colère.
0: Compliqué quand même, ça finit par je me déclare en état de guerre totale, euh, J'entendrai pas ça comme un livre de, de résignation, mais par contre, bizarrement, et ça rejoint la première chose que j'ai dit, mais pour moi, c'est aussi un livre de soins, très, très étrangement et par des voix un peu insoupçonnées. Mais en fait, ça m'a fait réfléchir de manière générale sur le care, enfin, ce qu'on appelle le care, quoi. prendre soin, c'est quoi prendre soin Il me semble qu'il y a souvent dans des discours publics autour du care, une sorte de malentendu vis-à-vis de ce que c'est que prendre soin. Et Peut-être qu'il nous rappelle, avec ce livre, que prendre soin consiste parfois à avoir le courage en fait, de dire ce qui ne va pas, soudain. Et que peut-être que ça, ça, ça soigne ou ça éclaircit quelque chose plus que le fait de vouloir protéger, cacher.
2: Enfin voilà, ça m'a, ça m'a fait réfléchir au cœur. Et puis, c'est un livre dans lequel il se décrit comme une victime, mais il se décrit aussi comme un criminel. Ouais. Et, ça, et, ça, et justement, ce sont les reformulations progressives qui lui permettent d'en arriver à cette idée-là. C'est-à-dire que, Il il raconte comment il a été privé euh, de sexualité euh, et qu'au fond, il il s'estime victime de l'éducation de ses parents de ce point de vue-là. Mais bientôt, il en vient à dire que, euh, en regardant un film dans lequel un homme assassine deux femmes qu'il a aimées, il en vient à dire, au fond... bah. euh, moi-même, je, je, suis un, je, je suis plus criminel encore que cet homme parce que je n'ai jamais aimé personne. Donc lui-même se constitue, ce n'est pas simplement le... Voilà, ce n'est pas un texte qui nous invite à la déploration, c'est un texte mmh, non, pas du de tout. très grande note. Enfin, il s'appelle, euh, et le livre s'appelle Mars, alors pour des raisons un peu... Là, pour le coup, d'horoscope un peu... Oui, il,
1: il explicite à moitié un moment, mais... Là, voilà, on alors...
2: sent les ça années Là, ça m'a 70, parlé, un peu je suis bélier. Bah, voilà, l'horoscope m'a parlé à ce moment-là. <rire> Mais euh, pour le coup, c'est sa colère qui le porte et c'est sa colère qui nous nous attrape.
1: Mars de Fritzhorn, dans une nouvelle traduction d'Olivier Lelay, c'est paru chez Gallimard. Merci infiniment à toutes les deux. La semaine prochaine, on parlera théâtre dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gond par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.